0: Pós-graduação FAP, Mercado de alto padrão
1: Olá, essa é a disciplina Transformação Digital Aplicada do curso de pós-graduação em Gestão e Design de Excelência da FAP. Hoje conversaremos sobre comunicação no ambiente corporativo e como a tecnologia nos ajuda Eu sou a professora Beatriz Blanco e hoje temos uma convidada para nos acompanhar nesse tema a professora e pesquisadora Isaf Karawi autora do livro De Blogueira à Influenciadora, etapas da Profissionalização da Blogosfera de Moda Brasileira, que faz parte da bibliografia da nossa disciplina. Obrigada pela sua presença, Isaf.
0: Eu que agradeço, Beatriz. É uma alegria estar aqui e vamos lá conversar sobre esse
1: assunto. Ai, a gente que fica feliz em te receber. É... Primeiramente, eu queria que você... Falasse um pouquinho da sua pesquisa, em termos gerais, do seu trabalho com a questão das blogueiras e das influenciadoras, para dar um contexto aqui para o nosso bate-papo que vai ser sobre como esse conceito de blogueira e de influenciadora digital está invadindo o cotidiano de todas as profissões hoje em dia.
0: Tá bom. Bem, eu pesquiso blogueiras influenciadoras desde 2014, que foi quando a minha pesquisa de doutorado começou na ECA USP. E a minha pesquisa foi uma pesquisa que, na verdade, nasceu de uma de um rechaço. Então, eu sou jornalista de formação e eu observava cotidianamente os jornalistas de moda é, rechaçando um pouco a atuação das blogueiras. E, na época, elas eram, de fato, blogueiras, né? Escreviam textão em blog, enfim. E alguma coisa ali me, me sinalizava que tinha algo em transformação no mercado. Por que, que havia um rechaço é, em relação às blogueiras se, na verdade, elas eram simplesmente amadoras, com um hobby, que era ter um blog. Então parecia que não era só um hobby, não era só um passatempo. Tinha alguma coisa ali. E aí a minha pesquisa, a minha pesquisa nasceu justamente desse incômodo que o mercado apontava. E aí eu fui tentar entender se tinha algo além. Se, na verdade, aquela blogueira que tinha um blog para passar o tempo não era, na verdade, alguém que começava a entrar no mercado da comunicação como um novo perfil profissional. Então, a minha indagação de pesquisa, né? Toda pesquisa nasce aí de um problema de pesquisa, uma pergunta que a gente se faz. Minha pergunta veio muito desse mercado tradicional do jornalismo e entender por que, que havia essa desavença. E eu fui tentar entender essa profissionalização. E o livro que você uhum. mencionou, inclusive, Beatriz, ele vai desenhar essas etapas. Então, eu fui acompanhando 52 blogueiras de moda por quatro anos e tentando entender como é que elas saíram do completo anonimato e amadorismo para esse cenário que a gente tem hoje de profissionalização e de o próprio mercado desenhado por elas. Né? Então, no livro, eu vou desenhando essas etapas profissionais, desde a vanguarda, passando por uma etapa de legitimação, uma etapa mais institucional e essa etapa profissional que a gente tem hoje. Então, minha pesquisa nasce aí. Será que blogueira é profissão? Foi meio essa
1: pergunta que eu me fiz. Sim, isso é muito interessante assim uma coisa que me chamou muita atenção no seu livro, que acho que está bem de acordo com o que a gente tem comentado aqui na disciplina, nos outros materiais é como essas etapas de profissionalização que você propõe né, na sua pesquisa, é, você está olhando para as blogueiras de moda, mas na verdade a gente consegue ver ela em outros campos também. Né? Aqui nós estamos num, numa pós em design, nós temos hoje uma profissionalização da blogagem de design. Por exemplo, muita gente começou a fazer no blog de design como hobby e hoje é meio que institucionalizado. Se você quer procurar emprego na área de design, você precisa ter um Medium, ou publicar artigo no LinkedIn, ou ter um Instagram voltado para design. É, você começa a ser cobrado dessa necessidade de ter uma produção. Então a gente vê que alguma coisa que nasceu da informalização, do, do, da paixão, do robismo, ela vai sendo absorvida pelo mercado se institucionalizando. E aí a próxima pergunta que eu queria fazer para você é nesse sentido. Assim, né? No seu livro você fala desse conceito de cidade por projetos, que é um trabalhador que precisa tem, sempre estar tá se comunicando e falando de si. Como que você vê isso na cultura corporativa hoje, nesses né, paralelos?
0: Esse conceito de cidade por projetos, ele vai trazer, inclusive, a ideia de que o bom trabalhador é o trabalhador em movimento. O trabalhador que hum. tem sempre um projeto, tem sempre um job. Isso, para gente, é entendido como... A única forma de atuar no mundo, né? Até é esquisito a gente conversar com alguém e a pessoa falar que ah, não tem nenhum projeto em andamento. Assim. Então, essa ideia de pro... cidade por projetos, apesar de ser um conceito que não é tão contemporâneo, vai abarcar esse nosso estilo de atuação profissional. E aí, isso se aproxima muito das discussões sobre internet. Porque se a gente pensa no digital, a gente vai pensar como é que a internet potencializa a ideia do projeto. O projeto ele é desterritorializado. Você pode estar aqui... E, e trabalhando em outro lugar, como é que a internet dá potência para essa ideia de a gente estar tá um pouco é, sem esse lugar fixo e em movimento constante, porque o projeto precisa terminar um, começar outro, terminar um, começar outro. E uhum. a gente pensa nisso a partir dessa lógica da internet, da, das questões mais é, até sociológicas do trabalho, e acopla isso em certa medida a como as redes permitem que você dê visibilidade a esses projetos, ao seu trabalho, é, a sua disponibilidade para seguir em outros projetos, então acho que a gente tem um cenário social mesmo, do trabalho, da relação com o trabalho, que a uhum. internet simplesmente dá chão para que isso se sustente e prossiga, uhum. né? Então, enfim, o LinkedIn tá aí para mostrar um pouco esse desenho, as próprias redes sociais, o próprio Instagram mostra muito isso, como é que todo mundo se torna um pouco blogueirinha nessas redes, então acho que é, é uma discussão da sociologia que hoje ela é quase que reeditada, né, com o digital.
1: Uhum. E você acha, assim, que com essa, essa incorporação, né, desse conceito, desse modo de existir é, no, em todas as profissões, né, praticamente, muitas das profissões que precisam dessa visibilidade, você acha que existe uma contradição no sentido de que ao mesmo tempo que a gente ganha mais liberdade de expressão, né, eu comento em outro podcast aqui da disciplina sobre como na cultura digital o trabalho passa a ser uma coisa mais autoral as pessoas começam a ter uma relação com o trabalho como um campo de expressão pessoal é, antes a gente tinha o, o hobby era um campo de expressão pessoal né? as suas atividades o mundo corporativo não se misturava com isso, mas hoje você é incentivado a botar bonequinho na mesa a falar do seu trabalho como parte da sua identidade, desses gostos que você vive. Mas, então a gente tem essa liberdade, mas ao mesmo tempo também existe uma certa vigilância. Né? Isso que você falou, é estranho quando uma pessoa não está em um projeto. Você acha que existe sim, essa contradição e que isso acaba pode, pesando sobre os trabalhadores, de uma certa forma, nesse contexto?
0: Eu acho que é bem legal pensar nisso, porque na verdade, quando a gente pensa nas blogueiras, né, trazendo as blogueiras de volta, elas, as primeiras blogueiras de moda, eu, eu falo das blogueiras, mas a gente, como você bem mencionou, a gente pode expandir isso para outros universos e a gente não pode desconsiderar que as blogueiras foram precursoras desse modelo de negócio certa Sim. medida, né? Junto de outros blogueiros, né? Acho que o universo dos games também abriu muitas portas nesse modelo de negócio de atuação com marcas e tudo mais, mas elas foram precursoras. E no começo, nesse momento de vanguarda, que é essa etapa que eu identifico como a primeira, de anonimato, de ter um blog pro hobby, 100% hobby, porque não existia possibilidade de viver daquilo, não tinha como fazer grana com o blog. Uhum. E o relato das blogueiras era, eu tenho um blog porque aqui eu consigo fazer coisas mais minhas, autorais, exatamente o que você mencionou, assim, é um espaço do autoral, da liberdade de produção. Muitas trabalhavam meio período, período integral, em outros trabalhos, às vezes com nenhuma relação com moda, e no fim do dia iam lá, produziam no blog, enfim. E aí hoje a gente olha para isso, primeiro, o digital não dá mais espaço para esse passatempo. As próprias uhum. plataformas têm um desenho de expulsar quem tá na plataforma por amadorismo, né? Por hobby, ou por passatempo, uhum. não dá espaço. Você tem que ter um ritmo de produção, de publicizar a sua vida, seu trabalho, enfim. Muito próprio das plataformas. Então, esse lugar do autoral, da liberdade, não existe mais. Assim, Se a gente for pensar, uhum. ah, eu quero ter um Instagram para mostrar meu trabalho. Eu sou designer, quero ter um Instagram para mostrar meu trabalho. Ou ele vai virar um portfólio que ninguém vai conseguir ter acesso, ou você vai ter que entrar na dinâmica da própria plataforma de produção, de entrega de conteúdo, de, de entender o algoritmo e poder hackear o algoritmo para prosperar nas redes. Caso contrário, você vai ficar sempre à mercê dessas plataformas. E é exatamente o desenho da atuação das blogueiras. Saírem, como é que elas saíram desse lugar de muito controle, liberdade, e de uma impressão muito própria, assim, no que elas produziam, para hoje esse espaço, quase assim, um cercadinho, que quem dita uhum. o que elas têm que fazer é muita plataforma. Então, acho que sua pergunta é muito legal nesse sentido, assim, Beatriz, porque é um impasse, né? Ao mesmo tempo que se a gente pensa para os profissionais, os designers, como é maravilhoso ter o um espaço do digital para que o seu trabalho alcance mais gente e você consiga no fim do dia fechar aquele projeto. Ao mesmo tempo, como é que passa a ser um outro trabalho também, né? Então, é, é, é muito dual, assim, essa relação com a internet. Ela pode ser sempre muito positiva, mas também a gente pode olhar e pensar, poxa vida, tem alguma coisa ali que
1: eu tô... A contrapartida é muito grande, né? Enfim. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre fico pensando, uma coisa assim, que eu observei ultimamente nas marcas, né? com essa coisa, da, por exemplo, a tendência delas terem é, personas virtuais. Né? Então, a Magazine Luiza vai ter, por exemplo, a Magalu, a Natura vai ter a Nath. Me parece que as blogueiras, né, ou as pessoas que produzem de uma forma mais informal, vão se aproximando de marcas, né? Elas vão se profissionalizando, desculpa, e ao mesmo tempo as marcas elas vão tentando parecer pessoas. Né? Parece que tem um movimento contrário, assim, as marcas tentando se informalizarem nesse sentido e as pessoas tentando parecer marcas. Você acha que realmente faz sentido é, essa inversão? Acho que faz todo sentido e tem
0: assim se a gente for pensar a partir da própria discussão da comunicação digital para as marcas é muito é, esse caminho é muito claro assim elas tentam se humanizar porque o próprio digital se desenha a partir dessa ideia de que é um espaço para relações sociais né o grande uhum. a grande máxima de quem estuda comunicação digital é recorrer à própria expressão redes sociais né então a construção de redes de sociabilidade a gente não entra numa rede social porque a gente quer conversar com a marca XYZ a gente está ali por uhum. outros interesses que tem a ver geralmente com relações sociais, mesmo que relações sociais com influenciadores, celebridades, enfim. Então, uhum. esse caminho das marcas indo para esse lugar mais humano é quase que natural, porque elas entendem que, poxa, eu sou um pouco intruso nessa relação, então eu preciso, em certa medida, me organizar a partir do que é, é mandatório né, nas redes. Então, humanização, relações próximas, intimidade, diálogo, né? Então, acho que é natural pensar nas marcas a partir dessa perspectiva. E aí, a contra, o outro lado, né, que é o lado das pessoas, todos nós, como é curioso, né? É, pessoas de mercados muito distintos têm pensado a comunicação como parte do dia-a-dia, -dia, pensado branding uhum. pessoal, assim um médico, um dentista que nunca, nunca teve uma cadeira, uma disciplina de branding pessoal de comunicação, hoje faz parte da, da, da profissão pensar nisso também. E aí a, é muito curioso porque para quem está no digital humano né, atuando, essa construção de uma ideia de marca traz aquilo que a gente entende como uma mercadoria que vale a pena ser consumida então tentando ser menos apocalíptica com essa frase a <risos> gente consome nas redes né então a gente tem uma marca Magazine Luiza como você disse a gente sabe que aquilo em algum momento pode ser consumido e a internet vai as plataformas as redes sociais vão desenhando uma lógica de sociabilidade que tem muito a ver com consumo não só relação social mas consumo também então a gente se relaciona com alguém, se relaciona com esse médico que está lá no Instagram e a maneira como ele constrói esse brand, essa narrativa sobre si, sobre o próprio trabalho vai virando uma chavinha para a gente que acompanha no sentido de tem uma mercadoria ali possível de ser consumida que vai ser uhum. a consulta médica que ele vai oferecer, que vai ser o curso que ele vai vender, sei lá, qualquer coisa então é muito dual, para as marcas elas vão por outro caminho, enquanto sujeitos comuns vão num caminho muito oposto, mas nessa ideia de mercadoria mesmo, de construir uma mercadoria que pode ser
1: trocada numa relação no digital, né? Uhum. E você acha que a pandemia de Covid-19 e o trabalho remoto aceleraram esse processo, de certa forma?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que ficou... É... O digital passa a ser imprescindível, né? E acho que a gente começou a pensar novas formas também de atuar. E não é à toa que foi durante a pandemia que a gente viu esse boom de blogueirinhas. E eu acho muito, uhum. muito sintomática essa expressão que a gente usa, né? Quando alguém começa a se expor muito nas redes, a primeira acusação é que a pessoa virou blogueirinha, como se fosse algo pejorativo. Assim. E, na verdade, acaba, acho que, é, revelando pra gente, assim, que se alguém é blogueirinha, esse sufixoinha indica que é diminuto, não... é menos, né? É menos em relação a quê? As blogueiras. E para quem pesquisa influenciadores, isso para mim é muito interessante, porque se a pessoa é blogueirinha, quer dizer que ela ainda está caminhando para se tornar a blogueira, quer dizer que ela não chegou lá. E quer dizer ainda mais que essas blogueiras que a gente tanto critica e acusa de futilidade, etc, etc, se tornaram, em alguma medida, quase que um símbolo de sucesso do no nosso tempo, né, porque pode doer, pode bater meio esquisito em cada um de nós, mas não seria coerente a gente chamar alguém de blogueirinha nessa ideia de muito, muito pejorativa mesmo, se não tivesse esse posto que pode ser alcançado. É quase uma transformação, aí ah, é quando você chegar lá, aí a gente muda o seu, uhum. né, a sua adjetivação, aí a gente começa a conversar de um outro lugar. Mas acho que a pandemia evidenciou isso, assim, evidenciou que tem alguns atributos, e esses atributos são os atributos dos influenciadores digitais, que podem ajudar a produzir conteúdo na rede, é, a dar visibilidade para o próprio trabalho, a construir reputação nas redes, enfim. Isso tudo acaba sendo ali sintetizado por essas expressões que a gente escuta por aí.
1: Nunca tinha pensado nisso, né, da, da blogueira ter virado, eu já ouvi muita expressão blogueirinha, acho que não tem como ouvir, não ouvir, né, mas eu nunca tinha pensado nisso realmente, né, o blogueiro virou um aspiracional, assim. E você acha que tem um lado positivo desse ser blogueiro, né, isso, por exemplo, pode, será que são amplia as possibilidades de feedback, de aproximação com o público e contribui para os ambientes corporativos mais horizontais, de certa forma?
0: Eu acho que essa palavra horizontal resolve toda a discussão sobre influenciadores, uhum. sabe, Beatriz? Porque tem uma questão na atuação dos influenciadores que é muito marcante, que é como eles constroem uma percepção de intimidade. E aí eu ressalto uhum. a ideia de percepção de intimidade. Então, eles lançam mão de estratégias de linguagem, de estratégias de co-construção que vão enfatizando que eles estão ali lado a lado, que todo mundo faz parte do que eles estão produzindo. Agre assim, o grande é, jargão dos criadores de conteúdo de forma geral é dizer coisas como Oi gente, estou fazendo esse vídeo porque vocês pediram muito. Uhum. Quando eles dizem isso no vídeo, na verdade, bem, evidente, muita gente pode ter pedido vídeo, mas acentuada, a ênfase a isso é dizer algo nas entrelinhas, é dizer, ó, oh, vocês são imprescindíveis, vocês que estão aqui comigo são essenciais para isso acontecer. E no fim do dia, isso é horizontalizar relações. Isso é desorganizar uma hierarquia, que é como a mídia funciona, que é como os espaços de trabalho funcionam, desorganiza-se a hierarquia e transforma tudo numa relação um pouco mais horizontal, ainda que haja só uma percepção, às vezes nem é tão horizontal assim mas há essa sensação de co-construção, de construir junto, de convocar o tempo inteiro. Então, me manda pergunta que eu vou responder, me manda pergunta na caixinha que eu vou fazer vídeo respondendo. Tudo isso reforça essa ideia de que, poxa, eu faço parte, poxa, é uma construção conjunta de verdade. E, e essa ideia de desierarquias, eu acho que é possível pensar para muitos mercados. Porque não é só uma construção de linguagem, no caso dos influenciadores, mas uma forma de pensar a própria atuação. Não quer dizer responder uhum. a todos os anseios do mercado, dos consumidores, dos seguidores, não. Mas é pensar como é que a gente pode construir em colaboração. E acho que isso é super é, pensar internet, pensar comunidades, pensar até novas formas de feedback, né, de relacionamento com colegas, com colaboradores, enfim. Então... Acho que essa ideia de, de horizontalidade, os influenciadores ensinaram muito nesse sentido. Como é que a gente pode construir outros tipos de relação? Eles têm ensinado para os jornalistas, por exemplo. Né? A gente vê jornalistas tentando se apropriar dessa dinâmica sem perder o que, o que mobiliza a atuação do jornalista, que é a responsabilidade com a opinião pública, enfim. Então, acho que é interessante olhar para isso. E né? uhum.
1: é, eu acho que é interessante também pensar que como o ciclo se fecha, né? Seu livro começa e você fala que sua inquietação de pesquisa começa falando das jornalistas que estavam lá perguntando ah, quem são essas meninas da primeira fila aqui da Fashion Week, né? Que eram as blogueiras. E agora você vê o jornalismo, né, olhando para isso, é, tentando trazer esses aspectos mais pessoais das vidas dos jornalistas, às vezes até para dentro da, da, das reportagens. Eu acho isso bem interessante também, como que deu uma volta, assim. E aí pegando esse gancho. De, de como essa, essa horizontalidade acontece, né? Essa horizontalidade, de certa forma, né, esse trabalho de você se abrir para o público, ele é um trabalho emocional. Né? Você se expor, ele tem um trabalho emocional ali, de gerir comentários, gerir a participação, estar tá sempre em contato, respondendo, tendo que se fazer presente. E muitas vezes esse trabalho ele não é reconhecido. É, então, muitas vezes você fazer esse tipo de trabalho de exposição, a gente às vezes não computa né, o tempo que você fica lá atualizando o seu Instagram ou o seu LinkedIn, a gente não pensa nele como um tempo de trabalho, né? sendo que ele é. O que você acha que a gente pode fazer assim para reconhecer isso como um tempo de trabalho, para evitar que sugere, sei lá, um burnout e ao mesmo tempo para fazer um uso mais inteligente desse tipo de comunicação?
0: Eu acho que antes disso a gente tem que reconhecer que o trabalho dos influenciadores digitais, criadores, blogueiras, enfim, é trabalho. Por quê? Quando a gente reconhece isso, que bem ali tem um trabalho, a gente vai reconhecer que quando um designer, um médico, um dentista passa a também produzir conteúdo nas redes, ele está acumulando dois trabalhos. Então acho que uhum. isso tem que ser pressuposto, assim... Poxa, aquilo que o influenciador faz é trabalho, tem uma produção de conteúdo, tem uma entrega, tem um, 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 uma relação com o cliente, tem uma, uma forma de entender as plataformas, de jogar o jogo das plataformas. Se isso a gente entende como trabalho, como uma expertise, uma competência profissional específica, automaticamente a gente vai olhar para aquele é, ilustrador que acumula duas funções, como uma pessoa que está, por exemplo, sobrecarregada, né? Então, acho que isso uhum. já é muito gentil da nossa parte, de reconhecer que a pessoa está tomando duas frentes de atuação, né? Quase que assim, uma tripla jornada de atuação. E, e no fim do dia, acho que cada profissional precisa se abraçar aquilo que é mais valioso na atuação, porque as plataformas vão mudar, o ritmo de produção na rede vai sempre mudar, mas tem que ter alguma coisa que o conduz naquela atuação, né? que são as relações também fora da rede, as atuações e os projetos que levam. Então, tentar se desvencilhar um pouco dessa, dessa lógica das redes, que vai ser sempre muito severa, muito, muito impiedosa, né? E gerar consequências uhum. aí como, sei lá, um burnout. Sim,
1: eu acho que a, a discussão sobre o algoritmo entra muito aqui, né? Eu vejo as pessoas falando, ah, eu tenho que fazer não sei, 10 stories por dia e dois posts, porque senão o algoritmo não computa, mas o algoritmo ele é mutável também, né? Você acha que assim as pessoas conseguem sobreviver apesar dos algoritmos ou que de fato você tem que ter um certo gerenciamento de estratégia de ficar sempre de olho neles?
0: Eu acho que dá para fazer uma dá para combinar. Então dá para pensar, uhum. por exemplo, uma produção multiplataforma. Então como é que o seu conteúdo é capaz de se espalhar por plataformas diferentes. Então, não é tanto se render necessariamente à rede, à plataforma, mas pensar formato mesmo. Então, assim, será que o que eu produzi em texto pode se converter em vídeo? Será que um trecho vai para uma outra plataforma mais veloz e um outro para uma plataforma mais longa? Pensar nisso. Então, pensar conteúdo e formato como mote, assim, como guia. E depois, num segundo momento, tentar desvendar aí as questões da plataforma, porque realmente Vai mudar o tempo inteiro, não há reivindicação de criador de conteúdo que faça com que, por exemplo, as plataformas abram qualquer coisa em relação aos algoritmos, então ainda uhum. que se reivindique muito, a não ser processo de sindicalização, de união, enfim, outra discussão, mas muito difícil que isso seja revelado individualmente, então acho que é menos ficar batendo assim, em ponta de faca e mais tentar se proteger no seu próprio conteúdo. Acho que é uma saída de menos estafa também, né?
1: Uhum. É, eu acho também que a gente discute essa questão dos algoritmos aqui, né? lembrando para os alunos que a gente tem esse material aqui também, e eu, eu tendo a pensar como você também, eu acho que às vezes é, é entender mais o seu conteúdo, o seu público, o tipo de relações que você pode construir do que de fato ficar olhando apenas para a plataforma, né? para o algoritmo, mas eu sinto que muitas vezes o debate sobre produção de conteúdo vai muito para aí. ele vai para a questão pura do, 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 ah, de quanto que você tem que fazer, quantos posts, o clickbait, isso acaba gerando um certo empobrecimento, assim às vezes até de como pensar isso, na minha opinião. Mas nos assim, encaminhamos para o final, que a gente está com o nosso tempo estourando uma pena, porque está muito legal a conversa. Eu queria te agradecer muito, sabe por ter participado. Respondido aqui as questões, o seu livro está indicado na Bibliografia da Disciplina, então, reforçando mais uma vez, que a gente recomenda a leitura do livro da Israf, que é de Blogueira e Influenciadora, etapas da profissionalização da blogosfera da moda brasileira, que faz parte da nossa bibliografia, e você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema Comunicação no Ambiente Corporativo, como a tecnologia nos ajuda. Além do livro da nossa convidada, eu também convido você a assistir o vídeo Transformação Digital e Cultura Corporativa e a ler o item de e liberdade na cultura corporativa no nosso hub de leitura. Também vou recomendar assistir ao documentário The History of Content, Rise of the New Marketing que o link a gente disponibilizou também no nosso hub de leitura. Muito obrigada e até a próxima.
0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão